1: Les sept travaux du pape François.
2: Sont Queen, Siby, Gloverie, Paul, Louis, la
0: de
1: Depuis son élection surprise il y a sept ans, François mène de front tous les grands chantiers qu'aucun pape au XXe siècle n'avait osé ouvrir en si peu de temps. Autant de réformes qui bousculent non seulement l'Église, mais aussi l'idée que beaucoup se font du catholicisme, et qui parfois suscitent de fortes oppositions. Nicolas Senez, correspondant permanent du quotidien La Croix au Vatican, raconte comment le pape du peuple et des pauvres s'emploie à modeler un nouveau visage de l'Église catholique. Dans ce troisième épisode, François, dans un long discours, accuse de tous les maux l'Assemblée des cardinaux qui régit le Vatican. Il prépare une réforme en profondeur du gouvernement de l'Église.
3: Ce matin du 22 décembre 2014, la stupeur se lit sur les visages des cardinaux et évêques assis sous les fresques et les marbres de la magnifique salle Clémentine au cœur du Vatican. Car en cette fin d'année, pour son traditionnel discours de vœux à la curie romaine, le pape propose un véritable examen de conscience à ses collaborateurs. Et François n'y va pas par quatre chemins, détaillant longuement 15 maladies spirituelles qui affaiblissent notre service du Seigneur, explique-t-il. Et il attaque d'emblée.
2: La maladie de se sentir immortel, à l'abri et même indispensable, outrepassant
0: les contrôles nécessaires ou habituels, et aussi de ceux qui se transforment en patrons et se sentent supérieurs à tous et non au service de tous. La maladie du martalisme, qui vient de Marte, d'une activité excessive, la maladie de la pétrification mentale et spirituelle, de ceux qui ont un cœur de pierre et une nuque raide,
2: de ceux qui, chemin faisant, perdent la sérénité intérieure,
0: la vitalité et l'audace, et qui se cachent sous les papiers, devenant des machines à dossier et non plus des hommes de Dieu. La maladie de la planification excessive et du fonctionnarisme. La maladie de la mauvaise coordination.
2: Quand les membres
3: perdent la communion entre eux et que le corps perd son fonctionnement harmonieux et sa tempérance.
2: Au
3: fur et à mesure que le pape parle, les cardinaux semblent comme tassés dans leur siège. Certains rient jaunes baissent un peu nerveusement les yeux ou tentent de faire bonne figure. D'autres enfin regardent, ébahis, le pape qui continue d'égrener son catalogue de maladies
2: curiales.
3: Il y a
0: aussi la maladie d'Alzheimer spirituel,
2: ou l'oubli de l'histoire du salut,
0: de l'histoire personnelle avec le Seigneur, du premier amour.
2: La maladie de la rivalité
0: la maladie de la rivalité et de la veine gloire, quand l'apparence, les couleurs des vêtements et les insignes de distinction honorifique deviennent l'objectif premier de la, de
2: la vie. La maladie de la schizophrénie, la de la schizophrénie, schizophrénie existentielle.
0: C'est la maladie de ceux qui mènent une double vie.
2: De
3: fruit de l'hypocrisie typique du médiocre et du vide spirituel progressif que diplômes et titres académiques ne peuvent combler. » Et François continue son énumération devant des cardinaux incrédules et peu habitués à se faire ainsi remonter les bretelles. La maladie du bavardage, du murmure et du commérage. La maladie de diviniser les chefs, qui touche ceux qui sont victimes du carriérisme et de l'opportunisme. La maladie de l'indifférence envers les autres, la maladie du visage funèbre, la maladie de l'accumulation. Quand, explique-t-il, l'apôtre cherche à combler un vide existentiel dans son cœur en accumulant des biens matériels, la maladie des cercles fermés. Autant de dérives qui, depuis des années, empoisonnent la vie du gouvernement central de l'Église. Enfin, le pape enfonce le clou. Et, Et la dernière, la maladie du profit mondain.
2: C'est la
0: maladie des personnes qui cherchent insatiablement à accroître leur pouvoir. Et à cette fin, ils sont capables de calomnier, de diffamer et de discréditer les autres, même
3: dans des journaux et dans des revues. Des applaudissements polis et rapides viennent saluer cette longue liste comme si les supérieurs de la curie voulaient en finir au plus vite avec ce mauvais moment. Depuis son élection, le pape François travaille en effet à une réforme en profondeur de la Curie. Pour ce faire, il a nommé, à ses côtés, un conseil de huit et bientôt neuf cardinaux pour le conseiller. Avec le cardinal Maradiaga, président de Caritas, le bras armé de la charité de l'Église, et un représentant de la Curie, il s'est choisi, ou plutôt s'est imposé, un cardinal par continent, désignant le plus souvent celui élu par ses pairs à la tête des grandes réunions continentales d'évêques. Ce « C9 », comme on va l'appeler, est une façon de faire droit à la demande du conclave que les cardinaux de terrain aient enfin un droit de regard sur ce qui se passe à la Curie. Et avec eux, le Vatican va avoir droit à une véritable révision générale des politiques publiques. Le travail et le fonctionnement de chaque dicaster, comme on appelle les départements de la Curie, est décortiqué, analysé, des synergies sont imaginées, des fusions et des améliorations aussi. Après la réforme des finances, en février 2014, le Dicaster pour la communication voit le jour en juin 2015, centralisant progressivement tous les médias du Vatican. À l'été 2016, le Dicaster pour les laïcs, la famille et la vie, puis celui pour le développement humain intégral, viennent rassembler tout ce qui a trait à la mise en œuvre de l'enseignement social de l'Église. Mais au-delà des réformes de structure, c'est la réforme de la manière d'être qui importe d'abord à François, comme il l'avait expliqué dès septembre 2013 dans un entretien accordé aux Revues Jésuites. D'où sa vigoureuse dénonciation des 15 maladies curiales qui freinent la réforme. En mars 2018, alors que j'étais venu faire avec lui le point sur cette réforme, Monseigneur Marcelo Semeraro, le secrétaire du C9, m'avait raconté que, lors d'une réunion où il était assis à côté du pape, il avait vu celui-ci noter ces mots de sa petite écriture si caractéristique. Ce que j'entends par la réforme, le mouvement. On est bien là, au cœur de la spiritualité de ce pape jésuite. Une dynamique du mouvement spirituel et du nécessaire discernement qui, peu à peu, la Curie, au point que, lors de son discours de vœux de Noël 2017, le pape peut se féliciter de voir le chemin fait par les membres de la Curie, tout en regrettant ceux qui trahissent la confiance ou se laissent corrompre par l'ambition ou par la vaine gloire. Certains sont en effet entrés en résistance, comme le cardinal américain Raymond Burke, qui ne mâche pas ses critiques contre le pape. Ou encore l'allemand Gerhard Müller, préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, gardien donc de la foi de l'Église, que le pape a dû limoger au mois de juillet précédent. François, lui, préfère regarder ce qu'il a convaincu et la grande masse des 2700 personnes qui travaillent pour le gouvernement de l'Église et qui le suivent de plus ou moins bon gré. À
0: à côté de ces personnes, il y en a ensuite d'autres qui travaillent encore à la curie, à qui l'on donne tout le temps pour reprendre le juste chemin,
2: dans l'espérance qu'elles trouvent dans la patience de
0: l'Église, une chance pour se convertir et non pour en profiter. Cela, évidemment, sans oublier la très grande majorité des personnes fidèles qui y travaillent, avec un louable engagement.
2: Fidélité,
0: compétence, dévouement,
2: et aussi beaucoup de sainteté.
3: Ce changement des esprits s'exprime pleinement dans le brouillon de la future Constitution destiné à régir la curie, qui a circulé au printemps 2019. Au fil de la cinquantaine de pages de ce document, le pape insiste longuement sur l'esprit de service qui doit animer les membres de la curie pour l'annonce de l'évangile. Bien sûr, il y a toujours des résistances, des petits chefs qui, dans leur domaine, avaient pris l'habitude de décider de tout pour imposer leur choix à tous les évêques du monde. Il leur est difficile d'entendre le pape dire qu'il faut écouter les expériences de terrain. Il voit dans la conception du pape, selon laquelle il est possible d'agir de manière différente selon les endroits, une insupportable protestantisation de l'Église. François, qui a été président de la conférence épiscopale argentine, sait les relations difficiles entre les épiscopats locaux et le centre romain. D'où sa volonté d'une saine décentralisation, d'une Église moins pyramidale, où le maître mot va être ce qu'il appelle « la synodalité ».
1: Rendez-vous au prochain épisode pour la suite de ce récit. Dans le quatrième épisode, Nicolas Senez nous racontera comment le pape a introduit une liberté de parole dans les assemblées d'évêques au risque de faire entendre des points de vue divergents et de bousculer les garants de la doctrine. Les sept travaux du pape François, un podcast original, à écouter sur l'ensemble des plateformes, sur le site et l'appli La Croix.